0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje ¿Qué tal familia? Tengan muy buenas tardes, pueden tomar sus lugares Para los que no me conocen me llamo Naín González, tengo el privilegio de estar Pastoreando acá en Bread Life Si eres por primera vez que vienes acá Recuerda, nuestro dos dichos es Estás en casa, somos familia, siéntete así ¿OK? Ahora, hemos entrado en este mes de marzo En una nueva serie Hemos estado buscando a Jesús Hemos hablado la semana pasada ¿Sobre quién? Adán. Sobre Adán, ¿verdad? Encontramos a Jesús Adán Sobre todo en el reflejo que causa Adán en Jesús Mientras que Adán por Adán teníamos muerte, en Jesús encontramos su vida. Ese es encontrar a Jesús en Adán. Y ahora vamos a entrar a buscar a Jesús en otra historia muy popular, creo que es de las más fascinantes, creo que es de las que incluso Hollywood sacó una película. Es buena, es buena, es buena la película. Sí, es buena, pero creo que no refleja todo lo que dice la Biblia y vamos a buscar a Jesús en el arca de Noé. Muchos tildan al arca de Noé como fábula. Es más, quienes han ido a la escuela dominical? Creo que todos han escuchado al arca de Noé, ¿verdad? ¿No? metido a todos los animales y a ti también, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces en el arca de Noé todos pudieron entrar, los animales, Noé y su familia, todos esos los sabemos desde muy niños. Lo hemos visto incluso en Semana Santa o en la iglesia. Ahora, entender lo que pasó en los tiempos de Noé nos va a quitar muchas dudas de, en estos tiempos de ahora. Por ejemplo, eh, entendiendo bien lo que la Biblia nos habla del arca de Noé, vamos a entender mucho sobre la edad de la tierra. Y pueden salir muchas preguntas ahí, la tierra es joven, la tierra es vieja, tiene entre 6.000 y 10.000 años o tiene millones de años, vamos a poder entender muchas cosas. Vamos a entender si de verdad existió una pangea o so solamente fueron continentes de frente. Vamos a ver sobre los fósiles, entendiendo el Arca de Noé. No lo vamos a ver nosotros hoy, pero sí vamos a entender si entendemos bien. Podemos entender a través del Arca de Noé los accidentes geográficos, los cerros, los cañones, las riberas de los ríos solamente entendiendo bien la historia de Noé pero hay algo más importante y en eso me quiero centrar hoy es la situación en que se vivía la sociedad en el arca de Noé el arca de Noé no, no todo era bonito es más, si nos ponemos a pensar algo es que la maldad, no decimos no eh, vivimos en tiempos peligrosos ¿quiénes creen que vivimos en tiempos peligrosos? Sí, todos, ¿verdad? Decimos, vivimos en una situación muy peligrosa Donde hay mucha maldad en la tierra Hay muchas cosas eh, complicadas Pero la Biblia nos dice que esos tiempos No solo son de ahora Sino viene de muchos antes No solamente nosotros vivimos los tiempos peligrosos Y no solamente nosotros podemos estar en tiempos Donde matan, violan, roban, asesinan Y lo que sea que tú puedas imaginar No, en los tiempos de Noé también había maldad ¿Y saben algo? Necesitaban de una solución Ahora, Noé fue un hombre a quien Dios eligió para preservar la raza humana. Y no voy a encontrar a Jesús en Noé. Vamos a encontrar a Jesús en el arca de Noé. ¿Qué les parece si leemos Génesis 6? Si vienes por primera vez, nos caracterizamos por leer muchos versículos de la Biblia. Y a veces nos pasamos buen tanto leyendo, pero lo puedes tener en la pantalla Génesis 6 y vamos a empezar a leerlo para no pasarnos mucho tiempo. Génesis 6, versículo 1, dice, «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, Vamos a pasar al versículo 5 directamente, dice «Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal». Versículo 6 «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón». En el verso 7 dice Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Y engendró Noé a tres hijos A Sem a Can y a Jafet y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia y miró Dios a la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás de 300 codos con la longitud del arca De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura Verso 16 Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado Y le harás piso abajo segundo y tercero, o sea de tres pisos versículo 17 y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y de todo lo que vive, de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo macho y hembra serán Versículo 20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo, he, y lo hizo Sinoé conforme a todo lo que Dios le mandó. Si te cansaste, no importa. Capítulo 7, dice, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vamos de frente al versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Verso 11: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sen, Cam, Yafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Verso 16, «Y los que vinieron macho y hembra de toda la carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas». Y las aguas subieron mucho sobre la tierra Y todos los montes altos que había debajo de los cielos Fueron cubiertos Quince codos más altos subieron las aguas Después que fueron cubiertos los montes Versículo 21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra Así de aves como de ganado y de bestias Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra Y todo hombre Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices Todo lo que había en la tierra murió Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas. Sobre la tierra 150 días Si es que no leíste la Biblia durante la semana Siéntete satisfecho Acompáñame a orar por favor Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra Gracias te damos por lo que podemos aprender de ti Señor Ahora ilumínanos Padre y Que tu Espíritu Santo sea guiándonos Durante este mensaje porque sabemos que es palabra tuya Señor amado, abre nuestro entendimiento Y permite que captemos todo lo que tú quieres que captemos En el nombre de Jesús, Amén Quiero... Concentrarme en tres puntos, solamente tres puntos de todo lo que hemos leído. Les dije que nos gusta leer bastante, ¿eh? ok? Primer punto, eh, hay un, había un mundo lleno de maldad. Bien. Eh, siempre es clásico, como mencioné, poner que los tiempos antiguos son mejores que los tiempos modernos. Sobre todo nuestras abuelitas lo dicen, no, no, lo antiguo es mucho mejor, ¿no? Es más, Alguno muchas veces uno que no está tan viejo dice, "No, prefiero la música antigua que la música moderna." Yo puedo vivir, puedo tener mi época, mi época son los 2000, me gusta la música de los 2000 y genial, pero digo, a veces escucho la música que escuchaba mi papá y digo, "Es más bonita, ¿no? La música de mi época me trae puede traer nostalgia, me puede traer de repente, eh, qué bonito, me hace recordar mi adolescencia, pero digo, su música de mi papá es mucho mejor y a veces pensamos eso pero en casos de la maldad muchas veces pensamos también que antes era menos maldad y algo que escuché, porque en las últimas noticias terribles que hemos estado viendo, algo que escuché es, a lo mejor no es que antes no habían situaciones iguales, sino que puede ser que antes no habían los medios de comunicación para enterarnos de todo lo que de la verdad pasaba. Y eso es lo que causa, la maldad ha estado desde el principio de los tiempos, no es que sea cuestión de modernidad las cosas malas. No es que ah ya no dejo salir a mis hijos porque estamos en tiempos malos No, antiguamente también habían secuestros, habían violaciones de niños Habían robos, habían asesinatos, había todo, nada ha cambiado La maldad siempre ha estado y ha estado desde el principio ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que todo empezó por Adán? Pecó Adán y la naturaleza humana se corrompió Pecó Adán y ya todos nacemos con ese bicho, con ese bicho que se llama pecado si alguno me dice, ah, pero un niño no es malo, pues dígame si el niño no es egoísta. Dígame si el niño no es desobediente, malcriado. ¿Alguien le enseñó? No. ¿Tiene conciencia de ello? No. Es su naturaleza. Entonces, la maldad ha estado constantemente en el ser humano ahora la Biblia nos hace una mención Noé era séptima generación de la descendencia de Seth. si no conoces quién es Seth, te lo voy a decir Adán tuvo dos hijos que se llamaban Caín y Abel ¿verdad? también escuela dominical Caín mató a Abel la generación de Caín se, mandijo, se maldijo, generación mala y Adán y Eva tuvieron otro hijo un tercer hijo que se llamó set que era como que el que reemplazó a Abel y este hijo tuvo una generación buena Noé viene de esa línea De la séptima generación de Seth, de Que alababan a Dios Caminaban con Dios Por eso que era una persona justa Era recto delante de Dios Ahora, Noé vivía en una sociedad mala Cuando les mencioné de la película de Noé Me encanta cuando Noé va al valle Donde están toda la descendencia de Caín Y era un valle de perdición Mataban, violaban, secuestraban Comían animales de una manera salvaje Robaban personas para venderlas y da un pequeño reflejo de lo que de verdad era esos tiempos eh, no hay nada nuevo debajo del sol, la maldad está ayer, está hoy y va a estar hasta que el Señor regrese, el mundo en el que vivía Noé era un mundo totalmente lleno de maldad el mundo en el que estás viviendo sigue siendo un mundo lleno de maldad bien y esto me lleva a mi segundo punto mi segundo punto es una pregunta que lo encontramos en uno de los pasajes que está ahí y la pregunta es ¿Dios se arrepiente? esta es la primera situación en la Biblia porque hay otras que también menciona que Dios se arrepiente y eso es algo que nuestros amigos que no creen mucho en Dios nos paran de repente haciendo mención pero tu Dios se arrepiente tu Dios hace cosas malas ¿verdad? ¿verdad? claro, no hace las cosas perfectas como dice tu Biblia tu Dios se arrepiente por eso dice que se Dios se arrepintió de haber hecho y creó y mató a todos en el diluvio porque es un Dios que se equivoca es un Dios imperfecto y yo quisiera cada vez que yo me encuentro con este tipo de conflictos me gusta irme siempre al idioma original de la Biblia y encuentro una palabra o la palabra que tiene que ver con arrepentirse y cuando leí esto en verdad me partió el corazón la palabra es Naham y esa palabra significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar en un sentido favorable compadecer, consolar o lamentarse y desfavorable en un sentido de vengarse. ¿Saben qué pasó cuando Dios dice se arrepiente? Dios hizo esto. Porque luego dice que le dolió en su corazón. La maldad del hombre hizo a Dios suspirar un suspiro diciendo me fallaron eso quiere decir cuando la Biblia dice Dios se arrepiente Dios miró a la humanidad miró la maldad y dijo ah", y le dolió en su corazón ahora yo quiero que no veamos la Biblia jamás desde una perspectiva de hombre si yo veo la Biblia desde una perspectiva humana le voy a encontrar todos los errores que los humanos podemos encontrar yo tengo que con mucha humildad y digo con mucha humildad y cuidado, ver desde una perspectiva de Dios lo que Él me ha dicho en la Palabra no puedo verla desde una perspectiva humana porque incluso pueden haber cosas que yo no entienda y que me parezcan injustas y este arrepentimiento no era un arrepentimiento de decir uy, como podríamos decir nosotros uy, la fregué no era un arrepentimiento de, ah, no, era un arrepentimiento de lamento de que le dolió que Él hizo la creación con tanto amor, con, tanta de, con tanto detalle, formó al ser humano con tanto detalle para que le fallen siendo malos y le dolió en su corazón a Dios. Cuando algo te... Yo quiero preguntarte, cuando algo te causa daño, cuando algo te causa dolor, ¿qué es lo que haces? Cuando estás con el corazón dolido, ¿qué es lo que dices? No estás... <susurra> Cuando te termina tu ex, ¿qué dices? Cuando te dejan de hablar en el Facebook, ¿qué haces? No te están hablando por el WhatsApp y estás, pero tampoco le voy a hablar. Ese es el dolor y aún más que le causamos a Dios cuando hay maldad en el mundo. Y hay un tercer punto que quiero aclarar es que Dios siempre da soluciones únicas y hay una frase que quiero que te la pongas en la cabeza y es en las situaciones más extremas Dios siempre te da soluciones únicas la solución de Dios para erradicar el mal fue destruir la generación perversa Me imagino que Dios, eh, habrá habido mucha gente, pero no tantos millones como ahora Y Dios habrá dicho, bueno, vamos a eliminar a la generación perversa Vamos a destruir a la generación perversa Vio a Noé que tenía, era un hombre recto y dijo, bueno, Noé solamente Noé sobrevivirá Y decidió eliminar a la generación perversa Y no existía otro medio de salvación salvo el arca de Noé el arca que le mandó a construir Ahora, cuando Dios le mandó a construir el arca Noé No confió en lo que Noé podría saber de carpintería No confió en lo que Noé podría saber de construcción o de materiales o lo que sea Dios le dio las instrucciones exactas para construir el arca Por eso quería que leamos todo, ¿no? las medidas, el número de pisos, eh, la, los materiales que usó, porque le dio instrucciones exactas, no fue que dijo, le dijo, oye Noé, construye un arca y Dios se fue, ¿no? No dijo, oye Noé, ¿sabes qué? Ahí está tu arca, juegatelas, ¿no? Dios le dijo, vas a construirla de esta manera, vas a hacerla de esta manera, estas medidas, todo lo que necesitaba saber Noé. Dios le indicó y hay un detalle. Hasta antes de hacer este bosquejo, eh, lo que veía, solamente veía una característica del arca reflejada en Jesús. Y cuando empecé a terminarlo, encont pude encontrar cuatro características de la construcción del arca que me reflejan a Jesús. La primera es que fue construido de gofer y gofer era un tipo de madera muy usado en esa época para construcciones de refugios para construcciones de casas para construcciones eh, para alojar a una persona y saben qué refleja eso Jesús es que, que tú en Jesús puedes encontrar refugio tú en Jesús puedes encontrar ese alojamiento tú en Jesús puedes encontrar esa protección al igual que se construyó de esa madera de gofer tú en Jesús puedes encontrar ese alojamiento en tus tiempos difíciles Jesús es tu refugio en tus tiempos de pruebas Jesús es tu refugio en tus tiempos de angustia Jesús es tu refugio solamente el material del cual fue hecho el arca me da un buen reflejo de lo que Jesús hace ahora y es nuestro refugio el segundo la segunda característica del arca que me refleja Jesús es que estaba cubierto de brea le dijo, vas a cubrir de Hebrea, la palabra no recuerdo, era muy, es muy difícil, pero la vas a cubrir de, de Hebrea, por dentro la vas a cubrir por fuera Y la palabra Hebrea en, en el hebreo es Kofer, que no solamente significa Hebrea, la palabra Kofer significa es una figuración de precio de redención Y tiene una raíz que me gusta más que escafar Que significa cubrir, que significa expiar Que significa aplacar, cancelar ¿Y saben quién hizo eso? Lo hizo Jesús en el mundo Cuando Jesús murió y derramó su sangre Canceló tu deuda Te cubrió Te hizo la expiación O sea, Él se puso en tu lugar él murió por ti es un símbolo de la expiación perfecta que hizo Jesús entonces la brea también es un reflejo de Jesús ahora también Dios le mandó a Noé a construir una ventana en el techo ya vamos a aprender un poco de hebreo ¿okay? esta palabra sojar sojar Quiere decir una ventana en el techo Una ventana que te da la luz del mediodía es una ventana la cual tú la abres y puedes tener la luz adecuada justo encima de tu cabeza, que es el mediodía. ¿Y saben quién dijo que era la luz? Jesús en Juan 8:12 dijo que era la luz del mundo y los que andaban en él nunca más andarían en tinieblas. Ese es el reflejo de la ventana en el techo del arca. Es que Jesús va a ser tu luz todos los días de tu vida. Si tú estás en él, no vas a andar en tinieblas jamás. Tienes tres características va a ser tu refugio Él hizo la expiación perfecta en ti con su sangre Él es la luz que tú necesitas en tu vida y también le dio una cuarta indicación y saben cuál es es que le dijo construye una sola puerta uno diría ¿por qué solamente una sola puerta? ¿por qué no dos o al menos tres ¿no? para subir más rápido a los animales? Dios le dijo construye una sola puerta puerta es petaj que no solamente significa puerta significa camino, entrada ¿saben algo? cuando Jesús o cuando Dios manda a construir el arca y le dice haz una sola puerta es que va a ser un solo camino una sola manera de de poder entrar al arca era por esa puerta y Jesús en muchas ocasiones y en Juan 10.9 revela que Él es la puerta para salvación ¿sabe? en el mundo antiguo o en el tiempo de Noé la solución era destrucción iba a ser destruido el mundo hoy seguimos viviendo una destrucción continua y de la misma manera así como el único camino era esa puerta del arca. La única manera de salvación hoy es Jesús. El único camino para salvación es Jesús. Ahora, hay algo bien interesante y es eh, ¿por qué a pesar de haber eliminado el diluvio? Perdón, a pesar de haber eliminado en el diluvio a la raza pecadora, porque sigue habi seguía habiendo maldad porque uno puede decir ¿no verdad? oye Noé bueno se destruyó todo y se acabó la maldad ¿no? ya solamente Noé sus, sus hijos y ya bueno no va a haber maldad ahora todos bonitos para siempre pero hay algo que nos hemos olvidado y es algo que de repente Dios dijo nunca va a ser la solución de esta manera es que Dios dijo, genial, voy a eliminar el mundo pero para enseñarles que no basta con dar una solución superficial porque la maldad ya está en su naturaleza necesitan una única solución la maldad después de Noé después del arca de Noé la maldad siguió existiendo y en esta serie vamos a ver que Dios manda muchos Muchas figuras de Jesús Pero para enseñarnos Que solamente en Jesús Puede haber una solución de verdad Dios eliminó una generación perversa Y nació otra ¿Dios se equivocó? No Quería enseñarnos que necesitamos a Jesús En nuestras vidas Para por fin poder vencer. Hay personas en la actualidad que juzgan a Dios y dicen, no, si Dios existiera y fuera bueno, pues ¿por qué no elimina la maldad? Ya lo hizo una vez, en un diluvio. Y siguió habiendo maldad. Es porque la solución no es destruir. La solución es Jesús. El pecado destruye, el pecado mata. Condena y el pecado condena una destrucción mucho peor de la de los tiempos de Noé el diluvio solamente destruyó a una generación en una vida y en una vida humana, una vida material el pecado no solamente destruye la vida material como lo estamos viendo ahora y viviendo ahora, ¿no? sino el pecado también destruye en la eternidad y ante esta nueva situación extrema que se llama pecado Dios nos vuelve a brindar una solución única y esa solución única es Dios mismo es Jesús vivimos en un mundo de maldad y lo peor de todo es que colaboramos con esa maldad acá no, viene, no, 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 no vengo a decir eh, bueno yo soy cristiano y yo vivo una vida santa y yo soy el, el, san, el san, san, san y todos los san que pueda haber no vivimos en un mundo de pecado y nosotros colaboramos todavía con la maldad mientras que estemos en este cuerpo pecador vamos a seguir colaborando con la maldad pero no quiero decirte que que tienes que pecar deliberadamente porque a la final no hay solución. No, hay una solución que se llama Jesús, que te hace libre del pecado, te hace libre de tus decisiones de maldad. ¿Por qué? Porque Él murió por ti en la cruz. ¿Okay? Hay una solución única, se llama Jesús. La sociedad y nosotros mismos aún seguimos haciendo causantes del dolor que Dios siente con nuestras acciones. Recuerdan ese, ah, me fallaron. Seguimos siendo causantes de eso. ¿Saben? Busquemos a Jesús. Necesitamos buscar más a Jesús, encontrarnos con Él. y dejemos de hacer cosas que hagan doler el corazón de Dios y hay una única solución y quiero que nos quedemos con esto hay una única solución para la maldad de este mundo no hay dos, no hay tres hay una única puerta hay un único camino no es que todos los caminos nos conducen a Dios hay un único camino y ese camino se llama Jesús que es la solución para esta vida física y es solución para una vida eterna Jesús es la única solución Acompáñeme a orar por favor bendito Padre gracias por hacernos entender que es en Jesús que podemos tener la salvación es en Jesús que podemos estar libres del pecado y es Jesús, así como el arca Fue en los tiempos de Noé El único medio Para poder salvarse de la destrucción En estos tiempos es Jesús El único medio para poder salvarnos De la destrucción Dios, la sociedad pone la fe en cada cosa, pone la fe en la política pone la fe en la educación, pone la fe Señor en la salud, pone la fe en el Estado y nos han defraudado ¿por qué? porque no hay otra solución en este mundo, es Jesús la solución, permítenos Señor ser reflejos de ese amor que Tú nos has dado ser reflejos Padre y poder predicar ese Evangelio que Jesús nos dejó que Jesús nos enseñó, que Tú nos has dejado a través de Tu Palabra Dios y poder hacer entender Poder ser esos medios De que en este mundo destructivo Solamente en Jesús Hay solución Te damos gloria Señor Te damos la honra Y permítenos Dios Que a lo largo de la semana Que a lo largo de todos nuestros días Seas tú Guiándonos Y Señor Si hay personas que han venido por primera vez aquí Si hay personas que están entendiendo este mensaje tú eres el que hace el trabajo nosotros solamente somos comunicadores tuyos, tú sé trabajando en sus vidas, tú sé Dios redarguyendo sus corazones, porque tu palabra jamás regresa vacía gracias por todo amén, amén y nos vamos cantando a nuestro Dios gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.